0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Rare Disease, una iniciativa de big Health. Saludos amigos de Bee Health, Lili García con ustedes. Cuando hablamos de enfermedades o condiciones, son muchas eh, que la gran mayoría del público no conoce, pero que esos pacientes padecen. Y es bien interesante porque hay una organización con sede en Bélgica, europea, eh, de nombre Eurordis, cuyo trabajo es dedicarse a la divulgación de lo que son estas enfermedades. Y todos los años hacen un, un premio, un certamen, que se llama el Black Pearl Awards, o, la, o, o, o los premios de la perla negra. Y una de esas categorías es la categoría de social media, verdad de, de redes sociales, de cómo tú como influencer Puedes dar a conocer estas condiciones. Y la galardonada de este año, que es Boricua, eh, y la tenemos con nosotros desde Londres. Bienvenida, Nicole Facio, a b y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Lili, por tenerme.
0: Un, un honor. Eh, lo cierto es que Nicole no solo se gana este, este galardón por el trabajo que hace de crear conciencia sobre todas las condiciones raras, pero especialmente. La que ella padece, que es linfedema, yo nunca había escuchado de ella. Eh, tengo más o menos idea, quiero que nos expliques. Eh, no sé lo que estás padeciendo, pero te ves espectacularmente bella. Gracias.
1: <risa> pues, Así eh, que cuéntanos. De hecho, linfedema no es una condición rara. Lo que es raro es el linfedema primario, y puedo explicar un poco más al respecto. Y okay. específicamente la razón por la que yo tengo el infodema primario. Okay. Eh, pues yo nací con un eh, desorden genético que se llama... ¿Le, le conocen ahora? De hecho, la, la clasificación de este desorden genético es muy reciente, en los últimos cinco años. Se llama Wild Syndrome. ¿Como, wild, que sí, como salvaje? Wild, como salvaje, pero no es por nada de salvaje, sino son por sus siglas, w y okay. Entonces, el... El síndrome causa un, un problema genético, pero del sistema linfático. Es decir, que la mal, causa una malformación eh, nada, del, del sistema en general, y porque el sistema linfático, que es muy importante distinguir, es el que se encarga es con el sistema, parte del sistema circulatorio en sal, sacar como por de decirlo de manera más simple, porque es un, es un sistema muy importante y bastante complejo. Bien Pero de complejo, sacarlo, sí. muy complejo, es, es, es parte del sistema inmune, es parte del sistema circulatorio vascular, eh, par, toma parte del sistema digestivo de, también, uh -huh. y al estar mal formado, como se encarga de sacar los líquidos del cuerpo, lo que pasa es que entonces los líquidos pues en, en términos simples se estancan. Eh, oh, okay. y ese, esa acumulación de líquido crónica causa una inflamación crónica y esa inflamación crónica se conoce como linfodema entonces okay. el linfodema puede ocurrir por dos vertientes grandes la, la que se llama primaria que es la que yo tengo eh, pero dentro de esa primaria puede haber distintas categorías eh, una de ellas, malformaciones genéticas que es la mía, es la más rara, es la más extraña o sea, se categorizan como, como enfermedades raras, como rare diseases. Para Eurodis son es una enfermedad que menos, una, una de cada dos mil personas padezcan, que es muy poco.
0: Ok, es poco, sí.
1: Sí, en el, en, el, uh, en el WHO, en el Health World Organization, dicen que es una de cada mil que las consideran raras, pero dentro de eso también el WHO no está categorizado. Entonces, eh... Nada, el, el, el de cómo yo llego al linfodema, de creo que es, es por lo que me dan el premio de, de las enfermedades raras, pero da, mi fortuna es que no, no somos tan pocos los que tenemos linfodemas en general, porque okay. hay otra vertiente, que es el linfodema secundario, que es la que la que más personas conocen, porque es la que está causada por un trauma. Específicamente, la mayoría de las personas traumas por cáncer. Oh, okay. eh, cuando te operan, por ejemplo, una mastectomía, dado el cáncer de seno, que es, es la razón, es el cáncer con más casos de linfodema, eh, te quitan nódulos linfáticos, ese no, al quitarte nódulos linfáticos afecta el sistema. Está, claro. Generalmente está en la axila. Exacto, en la axila están la mayoría sí. de los nódulos, o sea, hay varias, hay como cuatro lugares del cuerpo que es como la, la casa principal de nódulos linfáticos, las axilas es uno de la ellos. Las axilas. Y al quitar esos nódulos, pues causa una obstrucción en el sistema, entonces causa linfodema. Eh, y por esas razones distintas están pertientes de tanta gente que padece de linfodema, pero aún
0: así la condición es muy poco conocida. Es bien común ver en pacientes de cáncer, yo que ofrezco muchas charlas a, a, a sobrevivientes, eh, o, o, o que están ahora en procesos de quimio o de radio, eh, mm -hmm. el verlas con el guante que tienes. Eh, Exacto. El verlas ¿cómo? con el guante que te iba a preguntar, en el caso tuyo, ¿la inflamación es solamente en la mano o se da en diferentes partes del cuerpo?
1: No, en, en la realidad es que yo tengo hinchazón en todo mi cuerpo. Es sete, casi 75% de mi cuerpo, incluso dentro de órganos, tengo un pulmón colapsado por acumulación de líquido. Eh, es porque mi sistema completo nació mal formado. No, no le llegó el memo de formarse bien, pero es por el... No wow, le llegó el, sí. no. <risa> no <llevo> el memo. No le llegó el memo.
0: Ahora mismo, eh, y te lo puedo preguntar porque eres una niña, ¿qué edad tienes? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 35, Parece
1: pare, parece
0: Pareces mucho menor, lo sabes, ¿verdad? Sí. ¿Y has vivido toda tu vida con el mm -hmm. Wild Syndrome y con, y con el Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque me imagino que a nivel... A nivel de tratamiento, tiene que haber cambiado las cosas, porque la medicina ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Pues esa es
1: la anécdota con la que más duro me choqué cuando estaba en mi, en mi adultez y en mi proceso de como tomar conciencia de la, de la condición yo. Ya no era la labor de mis padres, sino era mía. Y como tú dices, uno esperaría yo... Eh, Crecí en Puerto Rico toda mi vida, me traté en Puerto Rico, me traté en Europa, donde eh, son, son los expertos en la condición porque han desarrollado métodos de lo que todos conocemos como el masaje linfático, el método sí. médico del masaje linfático que se llama el masaje linfático manual, que es específicamente... Bueno, se, se determina específicamente en médico y, se, y se, se entrena no como masajista, sino como fisioterapista.
0: Como fisioterapista, claro. Eh,
1: ese tipo de tratamiento lo desarrollaron en Europa, en específicamente Austria, Alemania, Suiza, en esa región. Y cuando yo era pequeña fuimos a que mis papás lo aprendieran para aprender los protocolos que se conocían. Después de muchos cantazos de buscar información, llegamos a esos lugares. Y con esos protocolos crecí toda mi vida y en un momento yo pues los denegué un poco, pero porque también uno pensaba como estas cosas se ven un poco arcaicas. Y me mudé a Nueva York por trabajo después de la universidad y pues uno diría, pues me muevo a Nueva York, voy a conseguir todo en la capital del mundo. Y para mi sorpresa, esa fue la sorpresa más grande que no. sabían menos en todos los lugares que iba, wow. trataba de buscar información que lo que yo sabía ya. Y me di muy duro con la realidad de lo que que me había, ya me habían contado que yo había escuchado, pero yo era muy niña, o era muy inocente de pensar, oh, sí ¿cómo va a ser que yo que vivo en Puerto Rico conozco todas estas cosas y otra gente no las conoce?
0: Y en o ese, sea, que te sorprendió muchísimo ese desconocimiento muchísimo, en una ciudad o sea, como Nueva York, ¿no?
1: Me tomó años, me tomó los cinco años que viví en Nueva York de verdaderamente llegar al reconocimiento de decir, toda esta información y todos los contactos que yo tengo son más que los que... Muchísima gente hasta en la, en, en, en la comunidad médica, doctores desde todas partes del mundo conocen. Claro. Y en ese proceso, eh, regreso a Alemania a otra clínica que hay eh, específicamente de linfoedema porque hay, en Estados Unidos no se reconoce la, la rama de linfología, pero en parte de Europa sí. No en toda Europa, pero en parte de Europa sí. que hay unas clínicas claro. de linfología y yo he ido a, a varias de ellas. Y recopilé tanta información en aquel momento de, de mi vida, eh, hace ya casi 6, seis, 7 seis, años, y, y ya con toda la información que yo tenía, que yo dije, o sea esto es mucho más de lo que yo sé ya. Hablando con pacientes, hablando con gente en Estados Unidos, eh, me topé con organizaciones en Estados, en Estados Unidos, en Nueva York, que estaban tratando de agilizar la visibilidad y, y entendí, con cantazos que yo sabía mucho más que mucha gente y que había que hacer algo al respecto. Porque qué los existe? protocolos, pues a, a eso hoy los protocolos eran los mismos, o sea, solo un ciertamente más avanzados, que podría decir entre comillas no avanzados, sino había gente desarrollando su propia te, ángulo de los protocolos, pero eran exactamente los mismos. O sea, es un, okay. lo que funciona es un tratamiento conservador que parece de loco porque consta de, Compresión siempre, las la prendas de compresión y vendajes. Eh, y hay intervenciones quirúrgicas, pero que no son efectivas al, al día de hoy. O sea, la, la, el success rate es muy bajo, de es menos verdad. de 30%. Entonces, pues, unos años más tarde, me di la tarea entonces de utilizar las redes para, para empezar a visibilizar el linfodema. Eh, no solo el linfodema conmigo, sino como esa trayectoria que ya había pasado de lo que le llamo la aceptación de no tan solo aceptarme a mí, sino aceptarme a mí con el linfodema y, y entender cuál era la realidad del linfodema y que en un momento me sentí un poco eh, guilty de tener tanta información y que las la otras
0: personas culpables, sí, sí, de, de no de no compartirla de no, de no compartir lo que tú estabas sabiendo y te estaba ayudando a ti. Exacto, eh, yo al
1: yo, yo tener estas herramientas que yo sabía que me estaban dando salud y ver muchísima gente cuando te empiezas a meter en, a veces en grupos de Facebook que es, un, <ríe> es una mina negativa. Es eh, <risa> decir, o sea, muchas de estas personas lo que están diciendo es porque no tienen la información correcta. No, le, no han, se han topado con una persona en los 50 estados, vamos a decir que es en Estados Unidos, pero así mismo en el mundo entero que me contacta gente al día de hoy de Brasil, de de India, de Pakistán, de, wow. o sea, you name it, porque, el, y, y piensan que la situación del infeoema es como que aquí no hay ayuda alrededor mío, yo les digo, no se preocupen, en, en el UK tampoco, <risa> muy poco. <risa> muy poco tienes allá en Londres. En Londres tengo decentemente eh, ayuda, aquí hay, la, la fortuna que tengo aquí es que de hecho, el, el, el research más grande que se hace en el mundo lo hace en UK. Okay. Eh, específicamente con el Wild Syndrome, que ha sido como una cosa como de, del universo bastante interesante porque sí. eh, soy parte de esos, de esos clinical trials. Pero en, en términos de... De herramientas para el paciente hay muy poco, pero ese es el caso en todo, en todo el mundo. Incluso en Alemania, estas clínicas que hay, las hay, pero la mayoría no están para todo el mundo. O sea, tendrías que tener no. unos diagnósticos particulares y vivir en unas regiones particulares para que el Estado te envíe a coger el tratamiento, que no no está democratizado
0: no. el tratamiento para no Ahora mismo, eh, ¿tienes un blog? Entiendo, ¿tienes un podcast? Eh, estás no. en todas partes. ¿Dónde no. la gente puede escucharte, leerte? Estoy asumiendo que es en inglés, ¿no? La mayoría
1: es en inglés. Es algo que quiero cambiar, pero es porque como vivo acá y, y vivía claro. en Nueva York, pero sí, en, la mayoría es en inglés, pero sí pongo cosas en español. Eh, mi mi eh, persona de las redes es Faciolita, eh, y me sí. pueden conseguir así en, en Instagram y en eh, Facebook y en TikTok también.
0: Ok. Y a, y a través de, de esas redes es que eh, en el caso de Eurodis, ellos se dieron cuenta de la labor que estabas haciendo y entras tú en este certamen que ganaste.
1: Exacto. Eh, fue una cosa bastante interesante porque yo conocía a Eurodis porque ellos tienen el día de las, de las enfermedades raras. Ajá. Que de hecho es el, 20, de hecho el 29 de febrero, obviamente a propósito, porque es un día raro. en el que Es un día raro, solamente
0: está cada cuatro años.
1: Así que se celebra entre el 28 y el 29 de febrero, que de hecho es el día antes de mi cumpleaños. Y siempre lo encontré Ay. como bastante interesante, sí. Así que conocí a la asociación por eso. Y cuando me contactan por el premio, eh, pues fue obviamente un súper honor. Eh, porque yo no empecé nada de esto por la cantidad de followers, ni por ser una influencer no. para nada, o sea, empezó por la necesidad, y pues se ha convertido en este, esta bonita comunidad, o sea, aparte de todo, habemos muchos en la comunidad tratando de cambiar en distintas partes del mundo, cambiar el, 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 la realidad del infodema y de la ayuda, y lo que claro. yo digo siempre, o sea, la... La voz más grande dentro del infodema somos los pacientes y la ayuda más grande que hay es a través de los pacientes.
0: ¿Cómo estás? Digo, a, a nivel emocional, sé que estás bien porque has encontrado un propósito. Uh
1: -huh. eh, porque tu trabajo
0: tiene que ver con la tecnología, ¿no?
1: Sí, estoy en tecnología, no tiene nada que ver con esto. Bueno, es un poquito, no. Eh, pero, pero no tiene que ver con la no. tecnología.
0: Eh, eh, no tiene que ver con social media, pero a través de social media has encontrado el propósito para visibilizar eh, esta condición, pero físicamente, ¿cómo estás en estos momentos y cuáles son los retos mayores?
1: Pues estoy bien, gracias a Dios. Eh, creo que, eh, como te decía, de, de una manera yo siempre tuve las herramientas, porque pues tengo unos padres de, verdaderamente fabulosos que cuando yo era pequeña, me movilizaron el mundo y me consiguieron pues, los protocolos y para mi sorpresa son los mismos. Así uh -huh. que fue como un reajuste hace años y decir, no, esas cosas que yo pensaba que serán un poco tontas o un poco absurdas, ¿verdad? Ahora claro. son las que funcionan. Y creo que no era, solo, no, no, es, no era solo yo, creo que muchos pacientes se chocan con la realidad de que esa, esa va a ser su vida. Entonces, ponerme con presión todos los días, que tengo que estar pendiente a... A, a niveles de hinchazón, cómo manejo mi vida alrededor de lo que está pasando en mi cuerpo. Y al adoptar todos esos protocolos, verdaderamente que, y entenderlos que, que, que sí, esa era mi vida, pero solamente necesitaba pues ajustar mi vida a lo que era el linfodema, pero que podía vivir una vida, vamos a decir, pseudo normal, pues una vez llegué, pude como conectar esas, <coughs> esos puntos en mi cabeza. Todo cambió porque no estaba no me sentía que, que el linfodema era un pesar en mi vida, sino que, que esto era lo que las cartas que me habían tocado y que eh, estaba bien eh, eh, ajustar lo que tenía que ajustar para vivir con el linfodema. O sea que y pasaste, así ha seguido.
0: pasaste de, de una victimización a ser sobreviviente. Básicamente,
1: básicamente <risa> sí, es de, lo que yo digo, o sea, como siempre, o sea, yo veía las, las medias y los guantes de compresión y no podía, era como ver al demonio. Yo no puedo ser, yo no me quiero poner eso. Claro. Y al revés, o sea, cambias la perspectiva y dices, en lo contrario, o sea, si esas cosas no existieran, yo no estaría bien. O
0: sea, claro. gracias
1: a, a, las, a las medias, a, a, las, a las herramientas que existen, aún sean los vendajes que no son los más glamorosos del mundo, para nada se ven bonitos, al menos me dan salud. Y eso sí. es como que el, 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 el mensaje que intento llevar muchas de las veces: que sí, o sea, no es fácil. Eh, no. Es día a día, todos los días son diferentes. Hay días que me levanto y no me siento bien, y que tienes que manejar con lo que, los, como dicen en Puerto Rico, los tumbes de la vida. Eh, pero entendí que, que al menos éramos afortunados de que habían cosas para, para ayudarnos y que era sí. propagar esa, esa información. Así que físicamente, gracias a Dios, me siento bien. Pero sí, o sea, soy una persona que, o sea, como hace cinco años tan solo creo que empecé a aceptar que tenía una discapacidad. Sí, tengo una discapacidad, o sea, eso no lo quita nadie. Y, y, y es, la, es la realidad, pero manejando mi discapacidad y día a día estoy bien.
0: ¿Quién es tu apoyo? Eh, porque hay días que a uno se cae. ¿Tienes círculos de apoyo, amistades allá? Porque obviamente tu familia no está en Londres, ¿no? Sí, sí, de,
1: totalmente, y, y como digo, la comunidad, de, al, hay un tema eh, interesante dentro de, cuando tienes algo raro, sea una enfermedad o cualquier cosa, un vínculo, un círculo familiar que no se denomina como normal, algo en tu cuerpo, algo en tu trabajo, lo que sea, eh, siempre pensamos que estamos solos, y al empezar a, como a entender y a ver que no estás solo, eh, todo cambia porque tiene gente con quien eh, te, 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 ¿cómo dice en español? Te, you relate to. O sea, te. Y sí, sí,
0: con quien relacionarse, relacionarse. Y, y sabes que hablan tu mismo idioma porque están pasando Exacto. por lo mismo o lo han pasado. Exacto, y
1: ya he recurrido, o sea, creo que soy una persona que hace muchos años entendí que no cojo las cosas muy en serio, tampoco es como o sea, el lo jocoso de la vida. Y he recurrido también a hacer videos jocosos, como las cosas como absurdas que nos pasan con el linfodema. Y la gente lo aprecia, porque la, mucha gente es todo muy serio.
0: Es como, qué tragedia, qué seriedad, yo pero, o sea,
1: no, no. Ejemplo,
0: Dame un ejemplo de algo que, que tú has tenido que ver y has escogido ver como algo gracioso. Bueno, no es que sea gracioso, pero
1: por ejemplo si te vendas los eh, por las noches, o sea, el protocolo dice que te vendes por las noches, específicamente no porque sea más efectivo o nada, sino porque durante el día nadie se quiere vender. Seguro. <risa> eh, si vas al trabajo, si vas a, a, a donde sea. Eh, así que pues te, te dicen que te vendes por la noche para que tengas compresión de noche y por lo menos aproveches esto, pero el problema es que eso interviene mucho con tu sueño. Así que si te vendas ah, mal, pues se te duerme el sí, pie y, la y te levantas te levantas como ay, me vende mal y te levantas con ese pie que te y tú te quieres cortar los vendajes <risas> en el medio de la noche pero la gente lo ve como esta tragedia es como que ay dios mío que me duele tanto que no puedo hacer que la realidad es que no pasa nada el vendaje es muy apretado no te va a hacer daño porque te vas a levantar el el Seguro. te lo va a quitar ¿eh? Pero no, he, he hecho videos así como loca, tratando de quitármelo cortando los ventajos que no he hecho, <risa> pero
0: sí. <risa> eh. qué, qué maravilloso que has podido eh, con algo que es tan difícil hacer tanto con tu vida. Terminaste de estudiar, te fuiste a Nueva York a trabajar, eh, ahora estás trabajando en Londres, ya como dices, eres, eres ciudadana, ¿verdad? De Gran Bretaña. Eh, y has hecho un círculo, no solamente local, sino a nivel internacional, de personas que te siguen. Así que, Nicole, muchas felicidades por este premio. Puerto Rico se siente bien orgulloso de ti. Gracias,
1: eh, la aprecio. Gracias a los puertorriqueños que votaron, porque gracias a los puertorriqueños fue que gané.
0: <risa> sí, bueno, claro. O sea, nosotros boricuas hasta en la luna, y tú lo sabes. Así es que te deseamos mucha salud. Y que, y que sigan trabajando con estos trials, ¿verdad? Estos... estos programas de investigación del Wild Disease o Wild Syndrome para que puedas en algún momento encontrar todavía alternativas mucho más sofisticadas y mucho más funcionales.
1: Uh -huh.
0: Total, no, definitivamente. Y que la sigan en Faciolita.
1: Faciolita en todas las redes y Normal Adjustments Podcast eh, que también hay episodios en español y en inglés. Okay.
0: Muchas bendiciones y mucha salud para ti, Nicole. Gracias, Lili. Y a ustedes, gracias nuevamente por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.